0: do Egito tomou a minha terra, desde Arnão até Jaboque e ainda até o Jordão, restituí-me em paz, porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei, aos filhos de Amon, dizendo, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz, Israel enviou mensageiros aos reis dos Emonitas, dizendo, rogo de que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos, enviou também o rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, viu ao nascente do sol a terra dos Moabitas, alojou-se além de Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, o rei dos Amorreus, de Esbom, e disse-lhes, Deixa-nos pés de passar pela tua terra ter um lugar, porém Sion não confiou em Israel para esse passar pelos seus limites, assim Sion juntou todo o seu povo, acamparam em Jaza e combateu contra Israel, e o Senhor Deus deu a Sion, e o Senhor Deus Israel deu a Sion com todo o povo na mão de Israel que os feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos Amorreus que habitavam naquela região. Por herança, tomaram todos os limites dos Amorreus, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel despossou os Amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que queimóis teu Deus desposasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos, quantos o Senhor nosso Deus desposar diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas... Portendura compreendeu com ele em algum tempo em Israel, pelejou alguma vez contra ele. Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas em Haruer, e nas suas vilas em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que não recuperasses naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porque tu usas todo mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é o juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E ele atravessou por Gileade e Manassés, passando por Mispad de Gileade, e de Mispad de Gileade até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro voltando eu dos filhos de Amon em paz isto será do Senhor e o oferecerei em holocausto assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater com eles e o Senhor os deu na sua mão e os feriu com grande mortandade Desde Aroer até chegar a Minite, vinte cidades e até Abel-Qeramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Verso 34. Vindo, pois, Jefté Jef a mispá a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho, nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, Ah, minha filha, muito me abateste e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse, meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faz de mim conforme que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amão disse mais a seu pai conceda me isto deixa-me por dois meses que vá e deixa pelos montes e chore a minha virgindade eu e as minhas companheiras e disse ele vai e deixou aí por dois meses então foi ela com as suas companheiras chorou a sua virgindade pelos montes e sucedeu que ao fim de dois meses tornou ela para seu pai o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por quatro dias a filha de Jefté, o gileadita. Vamos orar? Peça ao Senhor para falar com você e ministrar ao seu coração. Gaste algum tempinho aí ó, pedindo a Deus que. Venha trazer uma palavra boa ao seu entendimento. Pai, em nome de Jesus nós pedimos que tu fales ao nosso coração. Obrigado mais uma vez porque estamos na tua presença e podemos refletir e meditar nos preciosos ensinamentos e exemplos ilustrativos da tua palavra. Deus, como é rica a tua palavra e como está cedendo o nosso coração, Senhor. Então nós te pedimos que nesta noite, mais uma vez. O Senhor fale poderosamente, Deus, em nome de Jesus, neste lugar. Traz sobre nós este vento doce, suave e profundo do teu Espírito. Cobre-nos todos e a mim primeiro no sangue de Jesus, Senhor. Porque somos todos pó e pecadores e precisamos muitíssimo da tua graça Pai então nos apresentamos diante do Senhor humildemente esperando que o Senhor nos fale mais uma vez nesta noite assim te pedimos no nome de Jesus amém Sim. as escolhas da razão podem trazer cura para a emoção ou cura para as nossas emoções você acredita nisso? Se acredita, diga sim. Eu também acredito. Que uma boa capacidade de discernir, uma boa capacidade de pensar, raciocinar, acerca das questões da vida, podem, sem dúvida nenhuma, num processo contínuo, e trazendo cura para a nossa alma. Porque, com certeza, quanto mais nós fazemos escolhas acertadas, menos a gente sofre. Então, se as escolhas da razão trazem cura para a emoção ou para as emoções, o contrário também é verdadeiro. As escolhas que são fruto de emoções adoecidas, geram estados patológicos, patológicos para a alma e para a existência, com repercussão para o um mundo interior e para o um mundo que está ao redor. E a vida é feita de escolhas. Nós escolhemos o tempo todo. A nossa mente, o tempo todo decide acerca de milhares de coisas que a gente nem percebe. São escolhas e decisões. E as emoções, elas residem na alma. E a alma também é conhecida como centro das emoções, mas a alma é muito mais do que apenas o centro das emoções diga para a pessoa que está ao seu lado a sua alma é quem você é diga aí para ele sua alma é quem você é na sua alma você tem a sua biografia e tem uma definição de alma assim muito interessante que foi trazida pelo doutor Fábio Damasceno que apenas por efeitos didáticos É Há uma discussão enorme sobre isso que não cabe aqui nós somos compostos didaticamente de corpo, alma e espírito. E os três são um. Há uma triunidade nas dimensões de quem nós somos. Somos homens, somos gente e somos seres triunos. E tem um teólogo uh, da Idade Média, muito interessante, chamado Chardin. E ele disse o seguinte, nós não somos... Seres carnais vivenciando uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais na vivência de uma momentânea experiência carnal. É o contrário. Nós somos essencialmente espirituais. E eu diria, sem medo de errar, que na verdade tudo é espiritual. Tudo. Arroz com feijão é uma coisa extremamente espiritual, né? não é? Não é? porque o grão de feijão foi semeado pelo agricultor
1: né?
0: lá nos sertões de Minas e nas roças de São Paulo e ele semeou com esperança de colher se ele é um agricultor humilde, ele depende da chuva e aí com a esperança ele olha para os céus e clama a Deus, ó oh, Deus, faz chover e a chuva bate na terra e aquela erva cresce, faz frutificar caixinhos né? que passam pela mão dos que colhem, dos que beneficiam, dos que finalmente industrializam e pelas hábeis mãos das cozinheiras que fazem a vida da gente mais feliz quando cozinham bem. <risos> então, é um milagre um prato de arroz e feijão que passa assim, às vezes desapercebido, tudo é espiritual, mas voltando aqui para o ponto, a alma somos, ou a alma é quem nós somos, né? na alma nós guardamos a nossa biografia ou a nossa história de vida e na alma residem as nossas peculiaridades, ou se você preferir, é na alma que reside a nossa personalidade, com características muito interessantes e com idiosincrasias sabe o que é idiosincrasia? Esquisitices. Isso que é idiosincrasia. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado. Todos nós temos esquisitices. Diz aí para ele, não? Não. Ninguém se salva desse negócio. A gente é esquisitinho mesmo. Não tem jeito. Tem muitas coisas louváveis, interessantes, maravilhosas, bonitas, que vale a pena a gente ver, inspiradoras, mas tem coisas feias na alma da gente, na nossa personalidade. Tem coisas assim irracionais, né? fazem parte de toda a gente que é gente. E na alma nós temos a residência dos nossos conflitos psicológicos, traumas complexos, crises, feridas, neuroses. E na alma, que é o ser todo, também reside as capacidades, as virtudes, né? os perfis, as características, os talentos e as vocações. E a nossa história pode determinar em termos absolutos quem somos ou... Presta atenção que isso é interessante. Hein? A nossa história pode determinar em termos absolutos quem nós somos, mas nós podemos, ao contrário, ser excelentes gestores da nossa história. De modo que não sejamos definidos pela dor e pelo trauma, mas sejamos abrigestores em Deus a um ponto de sermos definidos pela nossa libertação no nome de Jesus. Pela nossa história de superação. Pela nossa história de vencer e superar as dores que vão fazendo parte aí da nossa existência. Mas o doutor Fábio ele estruturou a alma da seguinte forma. A alma ela tem seis elementos constitutivos. Ela é, primeiro, emoção. Isso é a alma. A sede dos sentimentos. Né? E a gente que trabalha com gente, que atende gente em consultório, que aconselha, ah, eu, pelo menos, sou levado muitas vezes a fazer com que a pessoa dê nome para os sentimentos né, que ela está sentindo. Às vezes é uma confusão de sentimentos tão forte que a única coisa que ela consegue dizer é que ela está com raiva. Mas atrelada à raiva pode estar mágoa, pode estar ressentimento, pode estar frustração. Tantos outros sentimentos precisam ser nominados para que a pessoa tenha assim, alguma condição de perceber o que está acontecendo com ela. Mas a alma... Ela abarca, guarda, registra a sede das emoções ou o mundo dos sentimentos. A alma também é intelecto, é capacidade de raciocinar, é o mundo dos pensamentos. A alma também é volição, que tem a ver com vontade, com impulsividade, com garra, com pertinência, com ação. Também está ligada a essa faculdade da alma. A alma também é dotada de consciência. São aquelas noções muito claras do que é certo e do que é errado. E a alma também é dotada de livre-arbítrio. que tem a ver com a faculdade ou a capacidade de decidir. E esses elementos constitutivos, eles trabalham todos assim, juntíssimos. Um influenciando o outro. E as nossas decisões são fruto do trabalho da nossa consciência e do nosso livre-arbítrio. Nós temos toda a condição de ir decidindo acerca da nossa vida. E se nós pensarmos em Jefeté, o texto nos apresenta um perfil histórico assim bem razoável de como ia e comandava esse homem a essa altura da vida. Tem alguns registros que a Bíblia faz da história dele que são muito importantes para que a gente entenda a maneira irracional e triste como esse senhor se comportou. A primeira coisa que a Bíblia diz dele é que ele era um homem valoroso. E era mesmo. Tinha valor. Ele era um homem reconhecido por ter coisas na sua vida muito dignas, inspiradoras. Mas um outro detalhe importante na vida dele é que ele era filho de uma prostituta. Ele tinha essa marca de um rapaz que apesar de ter sido criado com os outros irmãos, era filho apenas do pai com uma prostituta. E aí você pode imaginar qual foi o tipo de tratamento que os filhos deram a ele, qual foi o tipo de educação ou de relação que o pai desenvolveu com ele, e como esse moço foi crescendo, tendo a plena consciência de que isso fazia parte da sua história. Tanto isso é verdade... E os seus irmãos, depois que o pai morre, o expulsam de casa. Você não vai herdar nada aqui, porque você é filho de uma prostituta. Ele era, sem dúvida nenhuma, uma personalidade líder. E ele tinha até um viés assim, diplomático. Eu li de propósito o texto, para você perceber que ele mandou uma carta muito bem redigida ao rei de Amon, dizendo, olha, eu não quero briga com você, porque eu estou tentando a via diplomática da resolução do problema e da questão, porque essas terras onde vocês estão são nossas por direito. E se você não as devolver, eu vou para cima de você. E ele estava muito feliz com a circunstância toda que aconteceu, porque... Diga assim para a pessoa que está ao seu lado. O mundo é redondo. Sabe o que isso significa? É que o mundo dá voltas. Então quem está embaixo hoje, né, pode estar em cima amanhã. Amém, queridos? E quem está em cima hoje, amanhã pode estar lá embaixo. É, uma, é um princípio filosófico não é? importante. O mundo é redondo. E o mundo deu voltas. E nessa volta que o mundo deu, quem é que é procurado para resolver a história? É Jephthé, porque é um homem valoroso, é um homem líder. Ele tem habilidades diplomáticas e de liderança inquestionáveis. No texto que nós lemos, ele fugiu de casa, e aí, uns homens de pouca nobreza, vamos dizer assim, se juntaram a ele, mas parece que fizeram uma espécie de guerrilha. E era uma guerrilha, me parece, que, temida. Temida a um ponto, dizer, olha, tem uma guerra aí, quem é o homem para nos liderar? É Jefté. Traz ele, porque ele é valoroso, ele é valente. Ele é líder e ele é diplomata. Então trouxeram Jefté para resolver a história. E ele já sabedor, eu imagino que lá no íntimo da alma dele, ele dotado de uma coragem maravilhosa, e sabendo que Deus havia dado a ele a condição de vencer e a própria vitória tinha sido dada a ele de antemão por Deus, ele faz ele faz um voto. Quem é que pediu para ele fazer voto? Ninguém pediu. Deus não pediu para ele fazer voto nenhum, mas ele faz o voto, faz o voto, e aí nós começamos a conhecer um outro perfil e outras características que deixam muito claro para a gente, que essas experiências assim, muito tristes que ele viveu lá na infância, que essas coisas todas que ele tinha na sua bagagem, na sua alma, na sua biografia, na sua história, ah, comprometeram a sua liderança, ou comprometeram a sua vida de modo irreversível. Ele fez um voto que ninguém tinha pedido ele para fazer, mas ele fez. Ele disse, olha, primeiro que me sair na minha frente, quando eu cheguei em casa, vitorioso, se eu ganhar essa guerra, eu vou oferecer em holocausto o Senhor. E aí Deus deu a vitória a ele, porque dar a vitória a ele não era apenas dar a vitória a ele, mas era dar a vitória a Israel, que era povo de Deus. Talvez, no seu narcisismo doentio, ele tenha entendido que aquela vitória era só uma questão para ele, e não era para ele só, era para todo o povo. Gente muito ferida, muito doente, se sente assim o centro do universo, como se nada mais existisse. Achando que tudo é uma questão dele, para ele, passa por ele. Tinha muito mais na história. Mas ele faz o voto. E as características dessa... Emoção, dessa afetividade adoecida que percebemos em GFT, tem cinco aspectos que eu destaquei aqui. O primeiro é que GFT me parece ser uma pessoa que agia muito por impulsividade. Impulsividade é como nós vamos do pensamento à ação sem ser mediados pela razão. Pensa e faz. Pense e faz. Gente muito ferida age muito por impulsividade. Age agora para dez minutos depois se arrepender até a morte. Faz uma besteira que pode ter um preço altíssimo. É porque... Os nervos, como a gente diz, né, estão sempre assim, muito a flor da pele. Então, quando alguém bate, você já rebate. Bah! Você vê e faz. Quem age por impulsividade precisa de tratamento de Deus, de domínio do Espírito Santo. Um livro que eu li alguns anos atrás, de um pastor chamado pastor Marcos Scott. Não é tudo que a gente lê dele que a gente assina embaixo, mas ele disse coisas muito interessantes. E entre as coisas interessantes que ele disse, ele disse o seguinte: quem não tem domínio próprio também tem um demônio próprio. Você acha que isso faz sentido? Não? Eu acho que faz. Porque quem gosta de guerra, quem gosta de briga, quem gosta de discussão, e quem põe linha na fogueira para coisa arrebentar de vez, é o inferno. Então, o inferno só espera você entrar em cena. Porque o diabo pode até influenciar alguns comportamentos de alguns ímpios, mas a seu respeito, que é crente lavado e remido no sangue de Jesus, eu e Deus, e todos nós, e todas as pessoas que estão ao seu redor, esperam de você uma resposta. Seja em palavras, atitudes, uma resposta modulada pelo Espírito Santo de Deus. E essa resposta, ela se traduz em domínio próprio. Eu... Viajei para os Estados Unidos para fazer uma série de conferências e eu estava descendo no aeroporto de uma cidade chamada Jacksonville e veio me pegar no aeroporto um pastor, e ele já era pastor há muitos anos, né? e eu acredito que, que ninguém que está aqui acha que os pastores são semideuses ou semi-arcanjos ou semi-anjos, né? tem alguém aqui que acha isso? Acho que não, né? Pois então, esse homem, que tem muitas qualidades, foi um grande obreiro, entenda que uma falha aqui não exclui o que a pessoa construiu ao longo da vida, entende? Mas, ele estava muito enciumado a meu respeito, porque eu tinha feito um amigo na cidade de Jacksonville, que era um brasileiro, engenheiro, que estava mobilizando uma igreja americana muito forte, para abençoar os nossos projetos em Vila Joaniza. E esse rapaz era o maior contribuinte financeiro dele. E eu era muito mais jovem do que sou hoje, isso foi há quase seis anos, sete anos atrás. E ele estava tomado de um ciúmes doentio. E a gente percebia na fala dele, na conversa dele, que era é uma pessoa extremamente neurotizada, nervosa, de mau humor, com tudo e com todos. E aí quando eu cheguei no aeroporto de Jacksonville, eu tinha feito algumas comunicações por e-mail, estava tudo certo. Ele foi me pegar no aeroporto. Irmãos, era um calor assim de uns 40 graus. Esse homem só não me chamou de bonito. Mas ele falou, falou,
1: falou, falou.
0: Ele não me ajudou a colocar as malas dentro do cara. Um baita mala assim enorme. Um cheio de camisas, que eu faço conferências, levo camisas para sustentar a minha família, enfim. E aí ele foi discutindo e brincando. Time is money aqui na América, rapaz. Ai, foi, foi, foi. Você agiu com irresponsabilidade? Você não tem é, papel e caneta? Eu, falei, não, eu anoto as minhas coisas no meu uh, iPad que eu esqueci. Você esqueceu. Rapaz, tem que anotar no papel no iPad. Mas ele me deu uma bronca. Mas ele foi me dando uma E a coisa foi esquentando, 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 e me veio o seguinte pensamento, eu vou virar para ele e dizer assim, oh, rapaz, eu sou homem, rapaz, você está lidando com homem, você não está lidando com moleque, não, para esse carro aqui agora, na 95, que é uma grande estrada lá que corta os Estados Unidos toda, você me deixa aqui no beira da estrada, que eu vou me virar a pé, você entendeu? Você está lidando é com homem, rapaz. E eu ia dizer isso para ele na cara dele. A vontade que eu tinha era essa. Aí o Espírito de Deus ficou me trazendo assim. Domínio. Refreamento. E inspiração. Aí o Espírito de Deus me disse. Quem é que vai perder com isso? Você vai perder? Você não vai perder. Você vai continuar pregando aqui na América, vai continuar dando as suas conferências. Quem vai perder... São os meus filhos que estão lá em Joaniza. São as crianças que estão lá na boca de fumo. São eles que vão perder. E aí eu fui deixando ele falar. Irmão, você não sei se já passou pela experiência de uma pessoa... Te dar uma bronca de 40 minutos. Sem parar. Tava então era o nível de neurose. E aí Deus me deu assim um, um discernimento muito claro de que ele queria briga, ele queria confusão, ele queria chegar no hotel e dizer, esse rapaz me disse isso, isso, isso fez isso, 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 sabe por quê? Porque ele queria que aquela parceria fosse pelo ralo. Aí eu disse assim para ele, meu querido, considerando primeiro a sua história ministerial e também a sua idade, eu vou tomar as suas palavras como as de um pai ao próprio filho. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a, mas a resposta branda, desvia o furor. Esse sujeito ficou descadeirado. <risos> Murchou. E ele pintou um quadro em que esse rapaz ia sair do hotel me dando uma bronca. Né? Quando esse meu amigo, que chama-se Fernando, espero que vocês o conheçam aqui em janeiro, enfim, no próximo mês, aliás. Nós vamos fazer uma programação aqui, acho que ele vem. Quando o Fernando me viu, ele chorou e me abraçou. Dizendo, meu irmão, como eu sonhei com esse momento. Coitado, esse senhor... As notícias que eu tenho dele. E é que a vida dele é uma vida muito infeliz, irmãos. Muito infeliz. Então, peça a Deus para de, dar a você controle nos seus impulsos. Depois que a gente diz, a gente já feriu. Depois que a gente agiu por esse impulsividade, a gente já machucou. E para consertar é difícil, então antes do dano, peça a Deus domínio próprio no nome de Jesus. Segunda coisa, ele decidia, tomava decisões, ou tomou muitas decisões na vida dele, motivado por um desejo quase que doentio de reparação. Isso tem que ser reparado, isso tem que ser, como dizem os cânticos por aí, restituído. Não, eu quero a minha restituição. Às vezes, irmão, restituição nem do imposto de renda. Nem essa vem. Aquela coisa, né? Ah, agora é a hora da onça beber água. É? quer dizer que agora vocês me querem, por guerreiro. Ah, eu vou nessa. Vocês me querem, né? Vocês pisaram em mim lá atrás, tá vendo? Ó, Deus mudou essa história. Ninguém nunca pensou assim aqui, não é? Amém? Não, né? Eu sei que não. A gente às vezes sofre com alguma pessoa, e assim, se o sujeito bate o carro, se ele falha em empresa, se o casamento dele arrebenta também, tá a gente dissesse é a justiça de Deus, aleluia. É ou não é? Irmãos, esse me parece que não é o Espírito do nosso Deus. Então se você é movido assim por um desejo de que quem te feriu e te machucou precisa te reparar, cuidado, porque essa reparação vai ser só humana. Melhor é esperar a restauração que vem de Deus e a honra que vem de Deus. Entregue. Quem te feriu, a Deus. Esquece essa ferida e essa mágoa, entregue-se a Deus pela instrumentalidade do perdão. Terceira coisa, nesse rapaz, e que a gente às vezes reproduz, ele evidenciava feridas narcísicas muito claras. Deixa eu traduzir assim, bem facinho, o que é uma ferida narcísica? Assim, né? É orgulho ferido. Isso que é ferida narcísica. Né? Orgulho machucado. Então quem tem o orgulho, o narcisismo, a noção de si mesmo, né? muito machucada, normalmente é muito agressivo, muito arrogante, muito rígido. Né? Você não consegue entrar na alma da pessoa. Jefité era assim. Muito claro isso. Ele era dominado, em quarto lugar, por sentimentos de rejeição e vingança. Parece que isso influenciava ele o tempo todo. Quero reparação e agora chegou a hora da minha vingança. Quando é que na Bíblia uma vingança vem de Deus? Sabe quando? Nunca. Teve uma vez assim que eu fui muito ferido por uma pessoa que, como diz Davi, metia comigo a mão no prato. Ele era um líder que estava assim num momento terrível, financeiro, familiar, profissional. E eu peguei essa pessoa para trabalhar comigo. Dei emprego, de salário, de honra, de cargo de confiança. Sabe o que ele fez? Não? Ele me deu um baile em que ele, da noite para o dia, me tirou tudo que eu tinha. Tirou a minha posição, me desqualificou. Eu, o que de pior se pode conhecer na alma de uma pessoa, eu conheci na pessoa desse senhor. Que era o meu amigo. Mas ele me machucou, assim, terrivelmente. E eu chorei lágrimas de sangue, viu, irmãos? Foi muito dolorido, assim, quando a gente é machucado por um inimigo ímpio, não é? A gente entende fácil, mas quando a gente é machucado por um amigo, como isso foi duro. E eu orando a Deus, assim, depois de é um processo muito doloroso, e um longo de anos... Chorando diante de Deus uma noite, Deus me disse assim, ao coração, ele também é meu filho. E aí a partir daquele dia, Deus trouxe uma dose maior de saúde para a minha alma. Porque naquele dia eu abri mão do meu desejo de vingança, do meu desejo de Justiça. E aí eu comecei a orar como Jesus manda orar. Orai pelos vossos inimigos. A gente acha essa coisa assim estranha, né? Por que, que a gente vai orar pelo inimigo, não é? É porque ao orar pelo seu inimigo, é você quem vai sendo curado do lixo que ele depositou na sua alma. Então, ouça a voz profética da Marilei quando disse aqui no princípio que hoje é dia de faxina, no nome de Jesus. Ora pelo teu inimigo. Ora por quem te traiu. Mas não é para orar dizendo, dizendo, Deus cai fogo do céu na cabeça dele. Né? Não é essa oração. Né? Ora sim dizendo, ah, Jesus, eu... Não estou querendo orar com o coração, aliás, eu não estou orando com o coração, mas a tua palavra diz que é para orar, então eu vou orar. Abençoa a vida daquele infeliz, no nome de Jesus. Daqui a pouco, você vai fazendo esse exercício. Deus vai trazendo assim, cura em níveis tão profundos, que você vai se perceber orando. Sentindo misericórdia dele. Misericórdia não é pena. Sabe o que é pena? Pena assim é um coitado mesmo. Assim. Coitado. Não. E misericórdia tem a ver com compaixão com querer o bem para outra pessoa, apesar de. E último aspecto aqui, quinto e último, é que Jefté, infelizmente, era muito rígido, muito inflexível. A característica de gente doente é a inflexibilidade, muito rígida. Escuta, você não acha que você está errado nisso? Não, não pode, você não pode estar errado. Eu não posso estar errado. Você não acha que um caminho assim é melhor? não? Não, é, não, não é porque eu já tracei, já planejei, eu, já, eu sei. Ninguém pediu para ele votar. Aí vem a filha dele. Aí a menina diz, não, papai, cumpre o seu voto. Ele não podia ter dito, ó, oh, senhor, eu votei, mas você me desculpa, é minha filha que veio aí. Então, apaga o voto. Cara, rígido, né? Diz, vou ter que cumprir. se sim, sim, não, não. É o que a Bíblia diz. Pois é, só que há sims que são para a morte e não os que são para a vida. Então, se você der um sim que é para a morte, diga a Deus, quero mudar de opção e de opinião. Refaz. Reorienta. E terminando essa noite aqui, essa palavra, quero dizer e quero orar por você que às vezes está agindo assim por muita impulsividade está agindo assim por um desejo enorme de ser reparado e ser honrado. Você que está com o orgulho assim muito machucado e muito ferido, você que está dominado por esses sentimentos de rejeição e vingança, por você que está muito durão, você precisa de cura. E eu gostaria de interceder pela sua vida agora. Vamos orar? Sabe uma coisa, irmãos? Olha, ela falou um negócio tão bacana, que o ímpar é muito bacana. Eu acho, assim, de uma coragem maravilhosa quem vem ao ímpar. Para estar aqui, para estar aqui, eu preciso ter muita coragem. E né? eu acho, assim, uma atitude assim, muito digna e muito corajosa de todos vocês que estão aqui. Eu sou ímpar, e daí? Supo. Aconteceram coisas que me levaram a ser ímpar. Mas como eu disse, eu vou dizer de novo. Eu sou ímpar, mas sou singular na presença do meu Deus. Você deu um passo assim maravilhoso, só pelo fato de você estar aqui. Agora vamos dar um passo a mais. Para abrir o coração e dizer, Deus, cura o que precisa ser curado. Vamos orar? Fecha os teus olhos então. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que... Não sei se alguém pode me ajudar aqui com o teclado, quem sabe? Será que nós temos alguém? Se não tiver, não tem problema. Só vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Fecha os teus olhos, vamos orar. Se Deus falou com você, querido, querida, eu quero orar com você, tá bom? Então, se você foi tocado por esta palavra... Queria que você fizesse um gesto assim, muito simples. Se você quiser que eu ore por você, levanta uma de suas mãos assim, bem alto. Assim, ah, Deus falou tanto comigo, pastor, eu quero que você ore por mim. Isso. Então, você que levantou a sua mão, você que foi alvo assim, da mensagem de Deus nessa noite, queria que você fizesse uma segunda coisa também importante. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, ó. É mais importante para a gente que visualiza do que propriamente para você vir aqui. né? Mas vem, vem cá. O que Deus fez é. E o que Deus faz é na alma, é no coração, é sentado em pé, é lá longe. Mas vir aqui é principalmente importante para nós. Quero convidar meu amigo, Pastor Paulo, que venha orar e ministrar sobre você. No nome de Jesus. Conduzir esse momento final.
1: Senhor, obrigado pela tua palavra que foi pregada. O Senhor trouxe uma porção especial do teu coração aos nossos corações. Obrigado a Deus pela instrumentalidade, a unção que o Senhor revestiu o teu servo nesta noite. E aqui estão a Deus as pessoas aqui no teu altar. Tu sabes a Deus as razões, os motivos que levaram cada pessoa aqui à frente a tua presença, de forma a buscar o oh Deus de ti a solução para este problema que agora é apresentado. Tu sabes, ó oh Deus, a razão do sofrimento, da angústia, as decisões erradas que, quem sabe, essas pessoas tomaram e causaram um efeito tão avassalador, mas que o teu bálsamo agora, que o teu Espírito Santo traga a oh Deus o conforto e que todo o passado negativo, pesado, escuro, fique para trás para que haja agora, a partir desse momento, uma novidade de vida, um novo momento, que Teu Espírito Santo esclareça, ó oh, Deus, quebre todas as mágoas, as barreiras, toda tristeza no coração, em função talvez de uma decisão tomada no errado, traz cura, Senhor, as emoções dessas pessoas e que todo o pecado agora confessado, arrependido, seja perdoado pelo Senhor, Ó oh Deus, traga novidade de vida a essas pessoas e que este dia, a decisão que essa pessoa agora está tomando, seja realmente um divisor de águas na história desta pessoa. Que Teu Espírito Santo seja derramado, trazendo a paz, trazendo ao Senhor a alegria, a razão da vida, o equilíbrio que esta pessoa agora necessita. Se porventura, Deus, há alguém entre nós que não tomou a principal decisão que é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ó oh Deus, que haja neste momento a confissão de pecados e que esta pessoa agora consciente confesse no seu coração, no seu entendimento, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que Jesus Cristo seja o Senhor e Salvador desta vida agora. Se há alguém, ó oh Deus, agora passando por opressão, quem sabe o é inimigo oprimindo alguém aqui nesta noite, que neste momento o teu Espírito Santo traga a libertação. Se há alguém envolvido a Deus com drogas, com compulsões, com pecados da carne, que o Senhor traga a libertação em nome de Jesus. Quero declarar a Deus em nome de Jesus, de acordo com a Tua Palavra, a libertação na vida desta pessoa. E que o inimigo não tenha mais poder algum sobre a mente, sobre as emoções, para que Jesus Cristo, a partir de hoje, possa reinar absoluto e soberano sobre a vida desta pessoa. Obrigado, Senhor, pela celebração. Por esta reunião, daqui a pouco, leva cada pessoa em paz, em segurança para a sua casa. Eu oro Deus agradecido em nome de Jesus. Amém.